0: Balanço de Notícias, tá no seu direito.
1: E no Tá No Seu Direito de hoje vamos conversar com o Coronel Israel Moura sobre o direito de trânsito. Ele que é consultor, professor e especialista de trânsito e segurança. Coronel Moura, muito prazer ouvi-lo mais uma vez aqui conversar com o senhor também. E já temos imagem também do Coronel? Já temos? Pronto. Chegou ali, pronta a imagem. Um abraço, amigo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer recebê-los. Aqui é minha residência, estou em Olinda, e é muito bom, sempre junto com você, de longas datas, né, Ciro, promover é. a educação para o trânsito.
1: Verdade, coronel Moura. Ah, me diga uma coisa, pode haver fiscalização dentro da área de condomínio? Por exemplo, se tiver um crime, quem responde por ele nessa situação de trânsito dentro de um condomínio?
0: É, onde se aplica a Lei 9.503? Essa lei, Ciro, instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. E a aplicabilidade dela é justamente nas vias abertas à circulação pública. Eu resido aqui em Jardim Atlântico, em um condomínio fechado. Não pode o Poder Público, Ciro Bezerra, adentrar no meu condomínio e realizar fiscalização de trânsito. Porém, caso ocorra um crime de trânsito, aí sim, vai haver a entrada do Poder Público. Vai entrar a Polícia Militar, vai entrar o Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal. Então, não pode sendo fechado. Mas, e se o condomínio quiser a fiscalização, vai contratar um engenheiro específico na área da engenharia para preparar toda a sinalização, vai ser levado ao órgão de trânsito de Olinda, vai ser homologada essa sinalização, vai ser retirado o portão, e aí sim vai poder haver a fiscalização, Silo, com relação a infrações de trânsito dentro da área de condomínio. Agora, veja,
1: isso mesmo vale para, por exemplo, um
0: shopping? Bom, shopping center... Nós temos ali uma propriedade privada que possui, Ciro Bezerra, um estacionamento privado de uso coletivo. E aí eu vou contar o meu caso. Você sabe, eu tenho uma filha que é especial e o veículo é estacionado na vaga reservada ou reservada para minha filha. Certo. Caso um filho estacione naquela vaga reservada para idoso ou para o deficiente e não utilize aquele cartão específico vai poder ser autuado somente nessa situação, Ciro Bezerra, nas vagas reservadas. É o que diz o artigo 181, inciso 20, da Lei 9.503.
1: Claro que se você tiver alguma pergunta para fazer agora para o Coronel Bora, por gentileza, sobre a segurança no trânsito, você já envia o seu áudio para o WhatsApp 991478520. 991478520. 9147-8520. Se preferir, vai aqui no, no no teu interativo também, aqui na nossa página da Rádio envia sua mensagem para a gente rapidinho aqui, tá bom? Ah, Lázaro, um abraço para você, tá em Petrolina dizendo: você é o porta-voz do povão. Ajude-nos a tomar a vacina Pfizer em Petrolina, pois não estão aplicando a segunda dose. Vamos levantar essa demanda, meu caro Lázaro. Deixa eu voltar aqui para a questão de trânsito com o professor Coronel Israel. Moura, se a multa de trânsito for aplicada, aplicada num veículo pertencente a uma empresa, quem deve pagar o valor? Ele pode ser cobrado a um motorista de ônibus, por exemplo? A empresa privada tem um motorista, está ali fazendo serviços, de repente há uma multa. Esse acerto deve ser a empresa com o seu funcionário? Como é que é isso, o coronel Moura?
0: Bem, eu vou responder, mas, Ciro, eu queria uma parte só para falar um pouco, e eu estava ouvindo a entrevista sobre a questão da alteração de seguro de veículo. Sim. Vai ser uma grande mudança que vai acontecer. Agora, tem uma situação bastante interessante, Ciro. Se você for atropelado por uma bicicleta, veja que coisa interessante, Ciro Bezerra, você com um pedestre e fica lesionado, você não vai ter direito a receber a indenização do seguro de PEVAT. Por que, Ciro? Porque a lei 6.194 de 74 só garante a indenização se você for vítima de um veículo automotor ou da carga. Então, se você for atropelado por um ciclista, você não receberá a indenização do seguro de DPVAT. Isso aí tem que ser mudado, eu sou ciclista também e eu venho combatendo muito. A lei é de 74 e a Constituição é de 88 e diz que todos são iguais perante a lei. Então, isso é um absurdo, porque as bicicletas estão aí, aí tá? o mundo, Covid, incentivado a bicicleta na Europa, aqui também, mas se o cidadão for atropelado por um ciclista, não vai ter direito a seguro. Com relação à sua pergunta, Deixa senhor, eu voltar, então, vamos... já
1: que o senhor abriu essa, esse, esse parênteses é importante, abre uma boa discussão para isso. Deixa eu tratar desse assunto, deixa a pergunta aqui em stand-by, na, na guarda, para saber o seguinte... Como é que anda essa questão do DPVAT? Houve toda uma modificação pelo governo federal? Explica para gente há quantas andam esse negócio aí do DPVAT agora, vai.
0: Bem, o seguro DPVAT sofreu várias mudanças, Silvio Bezerra. O cidadão teve mudanças de redução do seguro. E aí ele vai ser beneficiado com relação a essas mudanças de redução. Foi a grande modificação que a gente viu aí. Ele receber bonificações para poder... É, ter uma diminuição. Entendeu? É o que a gente viu aí é, com, com mais, vamos dizer assim, de essência nessa modificação. Então, foi um ganho, foi um ganho. E vamos aguardar o desdobramento disso aí para ver como vai ficar o mercado com relação a essa questão de, é, do, da, do seguro. né? Entendo. Então
1: vamos lá então para essa questão do, do, da multa de trânsito aplicada no veículo pertencente à empresa. Quem deve
0: pagar esse valor? Ciro, pela lei, a obrigação ou a obrigatoriedade de pagar a multa é do proprietário do veículo. No caso, você tem uma empresa eu sou motorista da sua empresa. Eu avanço o semáforo. A obrigatoriedade de pagar é do proprietário. Agora, o que é que está acontecendo aí, vem acontecendo, eu venho dando muita palestra e alertando a empresários estão descontando diretamente do salário desse motorista. E aí, isso aí é complicado, porque mexe no um salário e tem que se analisar a convenção coletiva, porque descontar diretamente, isso aí é uma coisa ilegal. Agora, o que é que a empresa tem que fazer, o Bezerra? Tem que indicar, veja o que acontece, o condutor infrator para o Detran, porque pessoa jurídica não possui prontuário junto ao não tem como ter ponto prontuário. Eu quero logo esclarecer aqui que não existe ponto em carteira de habilitação. Ponto ou pontuação é no prontuário. E aí, para quem vai o ponto? Se a empresa, Silvio assim, Bezerra, não indicar o condutor infrator? Para ninguém. Para ninguém. Então, a empresa está sendo também condescendente com aquele cidadão, com aquele motorista de ônibus, com aquele motorista de uma empresa que faz poda de árvore, que avança o semáforo, que coloca em risco os pedestres e não tem pontos registrados no seu prontuário. Entendeu? Então, a empresa é obrigada a indicar o condutor infrator. E se ela não indicar, ela vai ter uma responsabilidade muito grande pela lei, Ciro Bezerra. Respondendo, a obrigatoriedade de pagar é da pessoa jurídica, é da empresa.
1: Aqui tem pergunta pelo nosso WhatsApp 991478520.
0: Alô, amigo, boa tarde. Uma pergunta para o, o coronel de trânsito. É, o celular ele é proibido para o cidadão comum a gente utilizar ele no carro, dirigindo. Mas a gente vê os policiais é, dirigindo é, com o celular no ouvido e não é mutado. Nem pouco ele é visto pela imprensa. Isso é normal. Coronel Moura pode falar. Respondendo ao ouvinte aí da Rádio Jornal, claro que não, né? A lei é bem clara, é proibido o uso do telefone celular. Em duas hipóteses, Ciro Bezerra, lá no artigo 252, você utilizar-se de telefone, falar, falar, Oi, Ciro, tudo bom? Está me ouvindo? Isso aqui é infração de natureza média, viu, Ciro? A outra, é Ciro Bezerra, é você estar tá na rádio e eu conduzindo o veículo e aqui, ó, mandando o um zap para você. Isso aqui é infração gravíssima, Ciro. Então, um policial militar, um agente de trânsito, um guarda municipal, um policial rodoviário federal conduzindo o veículo, utilizando esse telefone celular, não pode.
1: Entendi. E aí
0: fere da ONU, a resolução 134, 169, né? Também, que fere o código de conduta para os funcionários encarregados pela aplicação da lei, porque eles devem cumprir a lei no exercício da sua atividade, que é a manutenção da ordem pública.
1: E apenas para o ouvinte amigo, claro, ele pode, quantas vezes quiser mandar suas perguntas, fique à vontade, não tem nenhum problema, apenas para fazer uma uma reparação, me permita. Ele também citou a imprensa do caso, mas olha, a imprensa pode até noticiar, mas não pode, não pode multar no tem <risos> Eu não, não posso mandar o um repórter da Rádio Jornal, da TV Jornal, do Jornal começa a sair pela rua multando o, quem está é, cometendo infração. Deixa eu ver mais um aqui no telefone, no nosso WhatsApp 991478520. Alô!
0: Boa tarde, Ciro a Pergunta tarde. ao Coronel aí. Por que, que os guardas ficam escondidos atrás dos muros e atrás dos postes montando? Porque eles Sim. não podem fazer isso, eles têm que ficar na vista do condutor e não escondidos por trás de poste, esquina, na sombra e tocado. E eu vejo muito isso, Ciro Pizera. Obrigado, meu nome é Jairo Barbosa.
1: Ô Jairo, muito obrigado, Jairo. querido. Um grande abraço para você. Eu prometi não interferir. Mas eu preciso dizer o seguinte, eu, eu particularmente, como cidadão dirigindo, eu não me preocupo com essa coisa de, de guarda estar em cima de árvore, debaixo do chão, meio, dentro da, da, da poça d'água, de lado. Eu, eu Não sei, se eu estiver errado, está errado. Se tiver certo, eu estou certo. Eu vou até o fim do mundo, na minha certeza. Mas, pelo amor de Deus, a autoridade aqui é o
0: senhor, coronel Israel Moura. Ciro, bem, o Brasil, ele é signatário da ONU. E aí, o Brasil participou e é membro integrante, ele ratificou um tratado internacional, que é a Convenção de Trânsito Viário de Viena. Nessa convenção, está lá que o agente fiscalizador ele tem que ver e ser visto. Por isso que a cor padrão do trânsito é o branco, Ciro Bezerra, porque reflete e ele é visto de longe. Então, é terminantemente proibido um agente fiscalizador ou um equipamento de fiscalização ficar encoberto, coberto, Ciro Bezerra. O objetivo do Estado, o papel do Estado não é esse, o papel do Estado é proteger a vida, que é o principal bem tutelado pela nossa Constituição e também pelo Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito? Eu... Falando em vida, Ciro Bezerra, só um adendo aqui, que eu acho interessante a gente relatar. Ciro Bezerra, nós somos o único país no mundo que tiramos a vida, que o trânsito, ou a violência do trânsito, tirou a vida de um presidente da República, que é Juscelino Kubitschek. E aqui eu quero homenagear nosso ex-presidente, que no dia 28, perdão, 22, de agosto de 1976, lá no Rio de Janeiro, veio a óbito em um sinistro de trânsito. Ciro Bezerra, não use mais o termo acidente de trânsito. O Brasil não usa mais isso desde novembro de 2020. Utilizamos hoje sinistro de trânsito. E o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, jogador amador de futebol, cacheiro viajante e capitão médico da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele era, Ciro, urologista e nós somos o único país no mundo que matamos o presidente no trânsito. E, a nível de mundo também, Ciro Bezerra. E uma informação para os ouvintes da rádio Jornal: no dia 31 de 8 de 1997 faleceu no túnel La Alma a princesa Spencer. Então agora, no dia 31 em 1997 vai completar 24 anos e eu tive a honra, Ciro, de 98 eu fiz questão de visitar o túnel. 98 eu estive lá na França, a viagem de estudo pela Polícia Militar. Eu fui no Instituto Criminalístico da França e fiz questão de ir no local da princesa, prestar minha reverência e a minha continência naquele local sagrado, o túnel La Alma. Então, são dois óbitos aí no mês de agosto a título de cultura de trânsito, né, Simbizeia? E rádio jornal também é cultura. Muito bem. É... Alô, Fernando, boa tarde para você. Boa tarde, Jornal do Comércio. Boa tarde, o Coronel Moura. É... Meu nome é Fernando, sou condutor escolar aqui da área aqui da Boa Vista, no caso do Centro. É, queria saber do coronel, ainda porque a regulamentação ainda não chegou nas escolas para embarque e desembarque é, de alunos, né? Que a regulamentação existe, mas até o presente as placas ainda não, não chegaram ainda. E se caso a gente que é condutor escolar parar na escola para embarque e desembarque, se a gente pode ser atuado é, ainda pelo órgão competente? Ciro? Ciro? Sim, pode falar, coronel. Bem, primeiro eu quero mandar minha continência, Ciro, para Noblar e para Bezerra. Noblar, ele é o presidente do Sindicato de Transporte Escolar e Bezerra hoje é um tipo um consultor. Eu tenho uma ligação muito grande com o Sindicato de Transporte Escolar. Eu tive a honra de formar toda a equipe dos condutores de transporte escolar em 98 aqui em Olinda, o pessoal do transporte escolar de Olinda. Eu tenho uma ligação muito grande com o Sindicato, são excelentes profissionais. O que é que acontece, Ciro Bezerra? há uma regulamentação, uma lei municipal reservando uma vaga nas proximidades da escola para que esses veículos estacionem. O que é que acontece, Ciro Bezerra? Não estão permitindo ou ainda não tem essa vaga na frente das escolas. Veja o risco. Ciro, eu vou cantar a pedra. As crianças estão sendo transportadas dois quarteirões depois da escola e vem tudo naquela filinha indiana. Aí vem o condutor do transporte escolar na frente e sete crianças ali pegando na mão pela calçada e atravessando a via até chegar à escola. Por que, Ciro Bezerra? porque o veículo de transporte escolar está impedido pelos pais de estacionar naquela vaga, colocando em risco as crianças. Eu estou vendo aqui uma situação muito séria, que eu não quero acreditar que vai acontecer. É uma situação de sinistro de trânsito envolvendo esses cidadãos que estão indo para a escola, mas que estão tendo direito ali cesseado. Vamos cobrar do poder público o estacionamento sim, na frente das escolas.
1: Para encerrar, o ouvinte do aqui de notícias perguntando, estava num carro a caminho de casa e o veículo foi atingido por uma ambulância. Posso processar o ente público ao qual a viatura é ligada? Precisei fazer exames, tomar medicações e permanecer em casa devido às dores que sentia por causa da batida. Quais os meus direitos, quais os meus direitos e o que fazer no caso desses?
0: Silvio Bezerra, eu estava ouvindo a pessoa que você estava entrevistando e você falou aí sobre cair no buraco. Como é que ele deve se reportar? Vou esclarecer a nível ou com relação da lei. Se você caiu em um buraco, em uma rodovia ou estrada federal, você vai processar a União, porque ali não deveria haver aquele buraco. É a teoria da responsabilidade objetiva. Se for nível de Estado, uma rodovia estadual ou uma estrada estadual, o órgão a ser processado é o Departamento de Estradas e Rodagens. E se for no município, por exemplo, aqui em Olinda, Avenida Presidente Getúlio Vargas em Olinda, cai no buraco ali na Getúlio Vargas, na frente do Bradesco, eu vou processar quem? O município. Então, é bem claro, o órgão, ele responde objetivamente, é responsabilidade objetiva. No caso do ouvinte da Rádio Jornal, ele sofreu um sinistro de trânsito provocado por uma ambulância. Vamos lá, ambulância da União, do Estado ou do município? Vai depender. E aí, ele vai processar justamente o ente, a União, o Estado ou o Município. Perfeito. Por exemplo, uma ambulância do SAMU, Prefeitura do Recife, vai entrar contra certo? a Prefeitura, contra o Município. E aí ele vai pegar toda a documentação necessária, os custos que ele teve, Silvio Izeiro, produzir certo? as provas e procurar o Poder Judiciário. Então, União, o Estado ou o Município. É a teoria da responsabilidade objetiva que faz parte lá no parágrafo terceiro do artigo 1º da Lei 9.503.
1: Coronel Moura, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, felicidade está no seu direito. Obrigado, Ciro.